0: Geht's? Ja. Ja, wir kommen ja aus Japan und in Japan wird ja immer viel fotografiert. Ihr dürft euch jetzt mal eine Pose schmeißen und wir machen ein Foto von euch, okay? Ja. Also, mal äh, also, schauen, das funktioniert hier. Vielleicht mache ich noch ein Video. es auf nirgends rein, das ist nur für mich. Immer schön lächeln, ja. Lächeln. Lächeln. Okay, noch mehr lächeln und winkeln. Genau. Ja, wir sind ja in Japan. Genau. Ja. Der Traugott hat euch schon erzählt, wie das äh, Guten Tag auf Japanisch heißt. Wir sagen nochmal Guten Morgen auf Japanisch, das heißt Ohio Gesaimas. Ja, dürft gerne nochmal aufstehen. Ihr seid ja so gerne beim Singen, im Stehen und auch beim Begrüßen Ohio Gosaimas. Denkt an den amerikanischen Staat Ohio und dann noch Mas hinten dran. Ja? Ohio Gosaimas. Ohio Gosaimas. Ja, schön, dass wir hier sein können. Wie der Traugott schon sagte, das ist hier Heimat. Ich bin äh, aufs Viscardi-Gymnasium gegangen, habe da mein Abi gemacht und wir haben lange Zeit hier gewohnt. Und sind da jetzt auch schon lange Zeit in Japan, fern von Deutschland. Jetzt haben wir, wir wussten von Japan nach Singapur fliegen, dann von Singapur nach Deutschland fliegen. Und der Flug allein von Singapur war 13 Stunden, so eingequetscht in so, eine, <lacht> so ein Flugzeugsitz. Das war nicht so schön, aber wir sind froh, hier zu sein. Wir sind ehrlich gesagt seit fünfeinhalb Jahren nicht mehr richtig in Deutschland gewesen. Und da ist ja in Deutschland viel passiert. Von der, daher seht es uns nach, dass wir vieles nicht so ganz wissen. Man muss ja heute auch bestimmte Worte richtig sagen und so. Und das können wir noch gar nicht so richtig, weil wir es nicht gelernt haben. Von daher seht uns das nach. Und wir sind gerne hier. Und Dorothea führt uns jetzt mal so ein bisschen nach Japan rein.
1: Genau, ich erzähle euch ein bisschen, was wir eigentlich machen, mit wem wir unterwegs sind. Und äh, wir sind mit der mit der Allianzmission unterwegs. Hat nichts mit der Allianz für Sicherung zu tun, äh, sondern das ist Allianzmission, weil zwei Missionen zusammengekommen sind. Deshalb haben sie eine Allianz gegründet. Und das ist die Mission der FEGs. Sie ist auf vier Kontinenten unterwegs. Für Jesus sind äh, 28 Länder, wo Missionare sind. Manche inkognito, manche ganz offiziell als Missionare. Auch in Japan. Wir sind ganz offiziell mit einem Visum als Missionare in Japan. Das ist überhaupt kein Problem. Und äh, was man so in der Mission alles so macht, äh, ganz unterschiedliche, vielleicht ein bisschen leiser, ja genau, ganz unterschiedliche äh, Menschen sind unterwegs, um andere zu bewegen, um von Jesus zu erzählen, äh, um Glauben zu entfachen und Gemeinden zu gründen. Und das wirklich aus ganz unterschiedlichen Partnern, mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen, äh, gerade auch in Ländern, wo Armut groß ist, versucht man natürlich auch da zu helfen, in anderen Ländern äh, ist das vielleicht nicht das Problem, aber es gibt andere Sachen, äh, wo jedes, jeder einzelne Mensch äh, Jesus braucht. Und in vielen verschiedenen Ländern sind FEGs entstanden. Ähm, ihr seht hier ein paar Ausschnitte, auch in Japan haben wir einen FEG-Bund. Das heißt, wir sind ziemlich eng mit euch verbunden eigentlich. Und äh, durch euch gibt es auch die Gemeinden in Japan. Wir möchten euch ein bisschen von dem erzählen, wie Japan vielleicht so ganz anders ist, als man sich das vorstellt.
0: Schön, oder? Na? Und
1: Japan hat wirklich so viele Kontraste. Es ist mal so und mal so und manchmal denkt man, hä, passt das zusammen? Japan ist etwa dreimal so lang wie Deutschland.
0: 3000 Kilometer.
1: Aber nicht so breit, von daher die Größe an sich ist ungefähr gleich. Aber ihr seht von der Lage, wir haben das einfach mal übereinander gelegt oder untereinander... Japan ist viel südlicher als Deutschland. Das heißt, wir sind ungefähr auf der Nä Höhe von Tunesien. Algier, das Cedar. heißt, bei uns ist es normalerweise wärmer. Wir haben Palmen vor unserer Haustür. Das ist jetzt hier vor der I Hope Church, vor unserer Haustür. Und wenn man die Temperaturen vergleicht, letztes Jahr soll es in Deutschland ziemlich heiß gewesen sein. Es soll Rekord neun Sommertage über 30 Grad gegeben haben. Stimmt's? Habt ihr das erlebt? War heiß, oder?
0: Jetzt müsst ihr mal gucken, wie warm es in Japan war.
1: Wir haben normalerweise ungefähr 90 Tage über 30 Grad. Hey, trau
0: Gott, du hast es erlebt, gell? Ja.
1: Und ähm, Tag und Nacht ist es dann heiß. Wenn es nachts so die 30 Grad unterschreitet, dann sind wir immer ganz froh. Es ah, ist kühl geworden.
0: So kühl. Unsere Klimaanlage steht auf 28 Grad tagsüber. Das ist kühl. Wenn man so einen Raum mit 28 Grad reingeht, denkt man, das ist ziemlich wie im Kühlschrank.
1: Wie hier? <lacht> Nämlich Japan ist nicht nur heiß, sondern Japan hat auch, ist das schneereichste Land auf der Erde. Das glaubt man auch nicht. Was? Japan, Schnee? Man hat von Russland die Kälte, von den Philippinen die Wärme und in Japan sind Gebirgsrücken. Ähm, und da schneit es und schneit es und schneit es. Und schneit es.
0: Und wir haben euch mal ein Bild noch mitgebracht, das ist ein etwas älter, war Papi, Papi sitzt da, wird äh, bei uns in Japan, weil wir haben auf unserer Bucketsliste, auf unserer was heißt das, Wunschliste immer drauf gehabt, mal richtig in den Schnee zu kommen. Ja. Und dann haben wir Papi eingeladen, kommen wir, gehen mal richtig in den Schnee. Da fallen dann im, äh, im Jahr so 30 bis 38 Meter Schnee in dem Gebiet. Jetzt im Mai, wo wir jetzt hier sitzen, ist es so wie da oben auf dem rechten Bild. Ja. 15 Meter Schnee oder noch mehr. Also bei uns gibt es Schnee, oder? Bis man nach Japan kommt, wenn der Schnee mögt, kommt nach Japan.
1: Also es ist nicht direkt bei uns, aber so zwei Stunden, drei Stunden Fahrt kommt man dahin. Genau.
0: So auf 2000 Meter ungefähr. Natürlich nicht in der Ebene.
1: Ja. Das Essen so lecker mit Stäbchen funktioniert prima. Auch die Suppe kein Problem. Sushi. Mit Genau, Sushi äh, ist natürlich auch das äh, Vorzeigeessen in Japan, aber es gibt nicht nur Sushi, es gibt auch viele Fleischgerichte und so mittags ist so das äh, Essen, wo man so ein, eher so eine Kleinigkeit isst, sprich wie hier so ein Sandwich, aber ihr seht kein deutsches schönes Vollkornbrot, sondern äh, lapriges, weißes, dünnes Brötbrot, das lieben die Japaner und die Kante wird sogar abgeschnitten, die schneiden die ab und schmeißen die weg. Die Kante Oder ist viel zu hart die, zum Essen, ja, das kann also, doch kein Mensch essen. Hart. Oder man hat hier Reisbällchen, das ist auch sehr lecker. Reis zusammengepresst, innen drin ein bisschen was aus dem Meer oder Fisch oder, oder Thunfisch oder, oder so. so. Und das
0: heißt Onigiri. Genau. Habt ihr schon mal Onigiri gegessen? Ne? Ja. Ja, ja Traugott hat es schon gemacht. Lecker, ja. ne? Lecker.
1: Aber Japan hat nicht nur dieses Alltagsessen, was schon ziemlich gut ist, sondern Japan hat auch ziemlich viel Edelrestaurants. Allein in Tokio gibt es 226 Restaurants, die Michelin-Stern haben. Michelin? Michelin? I don't know. Da gehe ich nicht so oft hin, von daher kann ich das nicht so gut aussprechen. Ähm, aber im Vergleich dazu in München gibt es nur 21. Also es ist der Hammer, wie viele gute Restaurants es auch gibt. Man kann in Japan sehr billig essen, aber man kann auch sehr teuer essen.
0: Man muss natürlich fairerweise sagen, in Tokio wohnen 10, 20 Mal so viele Menschen ne?
1: Genau. 30
0: Mal so viele wie in München.
1: Trotzdem sind es mehr als in äh, anderen Ländern. Es gibt in München, habe ich jetzt gelesen, keinen, äh, nur einen Sterne, äh, kein zwei- oder drei-Sterne-Restaurant äh, mehr. In Japan gibt es äh, vier oder fünf. Also es ist schon noch ein bisschen edler, was es dort Soll gibt. Soll gut
0: schmecken, aber ihr könnt ja mal ein bisschen mehr spenden, aber das war <lacht> so ein Spaß. Ja. Das war so ein Spaß. <lacht> <lacht>
1: Ja, die Schönheit im Kleinen, die Japaner lieben die Kirschblüte, die heißt auf Japanisch Sakura. Ihr habt ja da auch vor eurer Haustür einen schönen Kirschbaum gehabt, habe ich gesehen. Und äh, das ist was, zeigt was von der Schönheit, aber auch von der Vergänglichkeit. Äh, Japan äh, hat auch immer so im Hinterkopf, es ist immer nur für eine kurze Zeit schön. Und wenn es wieder runterfällt, wenn die Blüten vergehen, dann wird man daran erinnert, es hat auch ein Ende irgendwann. Finde ich auch eine gute Sache. Und man geht immer zum äh, Kirschblüten anschauen. Und letztens waren wir auch zum Kirschblüten ihr könnt anschauen. Ihr könnt euch das
0: nicht vorstellen. Wir haben schon am Freitag gezeigt, was Aber wir da erlebt haben. da
1: gab es was, das habe ich noch nie vorher gesehen. Das
0: haben wir noch nie gesehen.
1: Na? Das könnt ihr das sehen, was echte? da ist? Es
0: ist ein echtes. Und da schieben die das in so einem kleinen Wegelchen, das Schweinchen.
1: <lacht> genau, keine Ahnung, wie das so kommt. Hab also ich noch wir haben selber das, das
0: Video gedreht, ja, es ist kein Fake. Also.
1: Aber ähm, sowas gibt es dann auch mal, wo man sich dann mal dran freut und <lacht> was zum Lachen hat. Aber auf der anderen Seite gibt es auch blinde Flecken. Es gibt äh, das richtig Schöne und direkt daneben kann, so wie eine Rumpelkammer, alte Sachen rumliegen, ein äh, verrottetes Auto stehen oder ein Haus stehen, was schon ziemlich verrostet ist. Direkt daneben, die Japaner sagen dazu, wir haben einen selektiven Blick. Da wir, ist es nicht so. Wir schön. schauen uns auf das Schöne und das andere blenden wir aus. Hat auch was, aber es ist manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. In Deutschland, wenn man durch die Straßen geht, sieht es doch allgemein ein bisschen ordentlicher aus.
0: Aber normalerweise ist es auch ordentlich bei uns. Ne? Ja, ja, ja,
1: genau. Ordentlich und viele Menschen, ja. Viele Menschen, Stress pur, ähm, gibt viele Leute, die gleichzeitig unterwegs sind. Es ist aber trotzdem leiser in Japan. Ähm, die Japaner reden nicht so laut, sie reden auch vielleicht gar nicht so mit dem anderen. Im sondern Zug
0: im ist es ganz still. Da redet kein Mensch, weil das ist für den Nachbarn ja was Schlechtes. Und man guckt immer das, was am besten für den anderen ist. Man redet im Zug nicht. Ganz still ist da. Jeder hat sein Smartphone in der Hand, macht da irgendwas. Oder man schläft. Be eines von beiden. Sch Smartphone oder schlafen.
1: Aber sonst könnte man es wahrscheinlich gar nicht aushalten, wenn doch immer sehr viele Menschen um einen herum sind. Und die Japaner haben da auch eine Methode, um runterzukommen. Jeden Abend gehen sie in die Badewanne. Ähm, das heißt Ofodo. Und ähm, man geht da nicht einfach nur hin, mal kurz um sich abzuduschen oder so, sondern man liegt da eine Stunde, eineinhalb Stunden. Guckt dabei Basse. Fernsehen. Genau, ne? jetzt denkt ihr alle, so viel Wasserverbrauch, aber und? Das auf, auf der anderen Seite ist das gar nicht so viel Wasserverbrauch, weil alle aus der Familie gehen nacheinander in das gleiche Wasser.
0: Aber Ach, vorher wird abgeduscht. Genau, natürlich. man
1: geht nur sauber in das Wasser, das heißt vorher abduschen, richtig abgeschrubbt und dann relaxen im Wasser, ist auch eine Methode. Und sie haben auch Kontemplatives im Alltag, die, der grüne Tee, Matcha, Teezeremonie. Das geht auch nicht nur einfach Tee aufgießen und trinken, sondern man macht das ganz nach den Regeln. Ganz, alles langsam. ganz langsam. Eine
0: Stunde, Eine Stunde zwei lang. Stunden auf Knien sitzen, dabei den Matcha angucken und immer schön die, die, die Töpfchen drehen und so dabei. Ja.
1: Und ehrlich gesagt hat das auch was mit dem Christentum zu tun, nämlich die, die diese Zeremonie, Teezeremonie gestartet haben. Da waren einige Christen darunter. Und es gibt einige Parallelen mit der Teezeremonie und dem Abendmahl, wo auch gerade von der katholischen Kirche her manche Bewegungen bei der Teezeremonie genauso sind wie der Pfarrer in der katholischen Kirche das Abendmahl. Den, den, Kelch den Kelch abputzt dreht oder dreht abputzt. oder solche Sachen. Das ist schon sehr interessant. Und es gibt
0: auch sowas wie Brot dazu, das ist aber dann eine Süßigkeit. Genau. Also man trinkt was und man isst was.
1: Aber die Japaner wollen auch alles ganz schnell haben. Sofort griffbereit, immer, immer, äh, zu, immer zu bekommen. Und hier seht ihr mal eine Auswahl von ähm, Automaten, Getränkeautomaten und die stehen wirklich an jeder Ecke.
0: Auf 28 Menschen kommt ein Automat. Und, das gehört sich so, man muss immer was griffbereit haben.
1: Aber erinnert euch, sehr heiß, dann ist man froh, wenn man um die Ecke irgendwo was zu trinken findet. Und manche nutzen auch diesen Automaten ganz besonders. Äh, Christen haben eine, ein Restaurant und die haben vor ihrem Restaurant einen Automaten stehen. Und da gibt es nicht nur was zu trinken, sondern da gibt es auch eine Bibel, die man sich rausziehen kann. Eine Bibel? könnt ihr vielleicht sehen. Genau, auch eine interessante Idee, aber warum nicht das nützen, was es gibt und äh, für die Evangelisation nutzen. Ja, Japan, das Land des Sächelns. Ihr habt das vorhin schon mal so ein bisschen gesagt. So ist es auch. Die Japaner sind sehr freundlich, sie sind hilfsbereit, bereit, sie sind lustig in der Gruppe. Man hat einen Super Service. keiner in einem äh, Supermarkt schaut, äh, spricht dich komisch an, wenn du irgendwas fragst, sondern immer, ja natürlich, ich komme mit ihnen mit und äh, äh, besorge ihnen das, was sie brauchen. Sehr nett und sehr freundlich. Trotzdem ist die Japaner sind ganz oft nicht glücklich. Es gibt hier so eine schöne Liste ähm, der verschiedenen Länder, wie die Lebenszufriedenheit ist. Und Japan ist dabei nur auf Platz 31 von 41 Ländern. Ich habe mal geguckt, wo Deutschland ist. Was schätzt ihr? habe eigentlich mich gewundert. <lacht> Hätte ich gar nicht so gut eingeschätzt. Sie sind auf Platz 8. Acht. Also
0: Japan 31? Schon interessant. Wie kommt das denn? Land des Lächelns auf 31 von 41?
1: Ja, ähm, sie empfinden viel Druck, viele Sachen, wo sie denken, ich würde es eigentlich gerne anders machen, ich kann aber nicht, ich kann nicht raus und ich darf nicht und äh, leider ist auch die Selbstmordrate sehr hoch. Wir haben das auch erlebt bei Leuten, die wir kannten, was wirklich sehr viel Leid auch in die Familien hineinbringt und äh, viele junge Leute sagen, in Japan sehe ich keine Zukunft, ich würde gerne ins Ausland gehen und äh, dort lernen, arbeiten, äh, Zeit verbringen, weil Sie das Gefühl haben, im Ausland ist es nicht so eng. Das Leben ist freier. Es gibt auch viele, die dem Druck eben nicht standhalten und sich dann völlig zurückziehen. Man nennt das Hikikomori, das heißt sie ziehen sich zurück in ihre eigene Wolke und äh, gehen gar nicht mehr raus aus dem Haus, gibt es in Deutschland leider auch, aber in Japan ist es sehr stark verbreitet, man rechnet, dass ungefähr eine Million der Japaner so leben. Äh, es sind mehr Männer als Frauen, die das machen, Gründe sind ganz unterschiedlich, es gibt viele junge Leute, aber auch Leute, so äh, 50, 60-Jährige habe ich äh, nochmal nachgeschaut und Gründe, Mobbing in der Schule, Arbeitsplatzverlust, Beziehungsprobleme, Krankheit, einfach in der Gesellschaft nicht zurechtkommen. Es gibt viele Wunden, viele Schwierigkeiten, viele Probleme, wo die Japaner wirklich jemanden brauchen, der ihnen hilft, der Wunden heilt.
0: Deshalb heute das Thema im Gottesdienst, der die Wunden heilt. Vielleicht denkt ihr jetzt, Jörg, kannst du nicht über was anders predigen? <lacht> Wer denkt schon gerne über Wunden nach am Sonntagmorgen? Aber ich habe mir gedacht, in Japan leben wir viele Menschen mit Wunden. Und wir sind nach Deutschland zurückgekommen vor einem Monat ungefähr. Wir merken, dass auch hier in Deutschland Menschen mit Wunden rumlaufen. Äh, wie gesagt, wir waren jetzt fünfeinhalb Jahre nicht in Deutschland so richtig. Nur einmal bei meinem... Papis, bei meinem Papis 80. Geburtstag vor drei Jahren, da waren wir mal hier. Da waren wir aber nicht lang genug hier, um das wahrzunehmen, wie es in Deutschland so ist, aber wir merken, in Deutschland haben die Ukraine-Krise, Corona und viele andere Dinge Wunden geschlagen bei Menschen. Das ist manchmal weit weg gewesen, das Problem, zum Beispiel Ukraine ist irgendwo noch weit weg, aber trotzdem ganz nah. Corona war noch viel näher und manche Beziehungen sind auch da zerbrochen. Ich habe äh, am Telefon einer meiner meine deutschen Freunde gehabt und habe ich mit dem unterhalten, so ein bisschen über Corona. Auf einmal wurde der ganz böse und sagte, Jörg, das musst du alles anders sehen. Ich kündige, meine, unsere 20-jährige Freundschaft hat aufgelegt, so ungefähr. Ich dachte, also ich war in Japan, ja, ich dachte, was geht denn hier ab, ja. Äh, ich war gar nicht jetzt so extrem in irgendeine Richtung. Er meinte nur, wenn du nicht hundertprozentig hinter dem stehst, was ich jetzt gesagt habe, dann ist unsere Freundschaft beendet. Und das war sogar eine 30-jährige Freundschaft. Da dachte ich, Hä? Was geht denn hier ab in Deutschland? Ja, also ich war ja in Japan, ich habe nur über Telefon das so mitgekriegt. Ich habe davon gehört, dass Freundschaften, Beziehungen kaputt gegangen sind wegen Corona. Und das tut weh. Das schlägt doch Wunden. Also mir, mir hat das wehgetan, dass mein Freund nach 30 Jahren sagt, Jörg, und tschüss, bis auf irgendwann mal wieder. Was ist denn das? Da entstehen Wunden. Das nächste. Ja, und doch kurz zu dieser Tasse, warum zeige ich diese Tasse? Diese Tasse ist eigentlich eine kinzugi tasse Habt ihr vielleicht schon mal von Kindzüge gehört? Da gehen im Moment in Deutschland so die, auch Bücher rum und immer wieder in den Medien. Das, sind, das ist eine Kunstform, da ist etwas kaputt gewesen. Also diese Tasse war vorher kaputt. Seht ihr auch, die ist nicht eben äh, gebrochen und die wurde dann wieder zusammengesetzt mit Kit Und dann kommt Goldstaub drauf. Und das ist meine Lieblingstasse. Daraus trinke ich jeden Morgen meinen Tee. Die hat mir die Dorothea zum Geburtstag oder so geschenkt. Da war mal was kaputt und es ist gesund geworden. Und darum soll es heute Morgen gehen, wenn etwas in uns kaputt geworden ist, kaputt gegangen ist. Es darf wieder heil werden. Oder wir können zumindest in einen Prozess hineingehen zur Heilung. Ja, wir haben alle einen Sprung in der Schüssel. Das ist einfach mal so meine These. Also ich habe einen Sprung in der Schüssel. Das weiß ich. Bei mir ist nicht alles glatt und gesund und in Ordnung. Manche Narben die jucken noch ein bisschen, manche Narben tun noch weh in meinem Leben. Manchmal ist sogar noch was verwundet. Das ist nicht alles heil. Auch nicht bei einem Missionar. Wir waren mal bei einer Frau zum Besuch. Wir kommen da an die Tür rein und sagen, eigentlich wollt ihr euch gar nicht einladen. Ich mag euch Missionare nicht. Da <lacht> habe ich gedacht, warum lädt ihr uns denn ein? Da sagt sie, ich mag euch deswegen nicht, ihr Missionare, weil euch geht es immer gut. So ein Quatsch, habe ich gedacht. warum geht es mir immer gut? Was man nicht alles erlebt? Vielleicht war sie auch verwundet irgendwo. Wir sind verwundete Menschen. Und nicht jeder ist gleich verwundet. Und nicht bei jedem Menschen ist, das, ist es gleich. Aber wir schlagen uns manchmal mit Wunden rum, mit Verletzungen rum, mit Schmerzen rum. Und was machen wir dann damit? Mancher steht vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Ehrlich gesagt liebe Geschwister, das ist meine Tasse im Moment. Was ist passiert im Flugzeug? Wir, extra, wir haben sie extra ins Handgepäck rein, Dorothea hat sie umwickelt mit Liebe, eingewickelt in so ein Styropor-Ding. Und was ist passiert? Wir, wir packen die Tasse aus, jetzt sieht sie so aus, sie ist wieder kaputt. So ist es auch mit unserem Leben manchmal. Das was heil geworden und da passiert irgendwas und ist wieder alles kaputt. So geht es uns manchmal. So geht es mir manchmal. Ich möchte, dass meine Tasse wieder so wird. Ja, das ist also meine Tasse vorher. Das ist meine Tasse. Oben ist jetzt im, auf einem Küchentisch in Eversbach, wo wir wohnen. Da liegt sie im Moment. Die konnte man nicht mitnehmen. Ich wollte ja nicht, dass sie noch kaputter geht. Ja, was machen wir mit unseren Scherben? Und welche Verletzungen haben wir eigentlich? Das könnt ihr ja selber euch für euch, äh, euch angucken. Wenn du sagst, ich habe gar keine Verletzungen, dann ist super. Lobe den Herrn, wenn du das so sagen kannst. Halleluja. Dann ist es super. Aber wenn du Verletzungen hast, wenn du das spürst, ist nicht alles so, so toll bei mir gerade so. Da haben mich Menschen verletzt oder da haben mich Situationen in meinem Leben verletzt oder habe ich mich selber verletzt vielleicht irgendwo. Wenn das so ist, woher sind diese Verletzungen gekommen? Und wie gehe ich damit um? Wie gehe ich weiter mit meinen Verletzungen und meinen Wunden um. Was mache ich? Es gibt so einen Teufelskreislauf des Verwundens. Ich lese gerade das Buch von Thomas Harry Das Geheimnis deiner Stärke. Habe ich früher schon mal gelesen. Und er sagt, verwundete Menschen verwunden andere. Ja? Wenn mir selber was wund ist, kann es passieren, wenn irgendeiner was bei mir antriggert, dass ich dann den anderen auch verwunde. An irgendeiner Stelle. Und der andere merkt das und findet mich blöd und verwundet mich wiederum. Und dann finde ich das noch blöder, was der andere macht, und ich verwundet ihn wiederum. Und immer hin und her, ne? über Social Medias, hier wird gelacht, über Social Medias geht es ganz fix. Ne? Der Shitstorm, das geht ganz fix rum. Ne? Viral heißt es, glaube ich, da geht das. Ne? So also, Wums, überall wird dann rumgepostet. Und es gibt so einen Teufelskreislauf des Verwundens. Ja, immer tiefer, es wird immer schlimmer. Wollen wir da weiter mitmachen? Ist das unser Ziel, dass immer mehr Menschen verwundet werden, oder wollen wir da raus? ist eine Entscheidung nötig, ich will heil werden und gehe Schritte und ich steige aus diesem Teufelskreislauf aus. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Will ich das? Will ich, dass andere heil bleiben und heil werden? Will ich, dass ich selber heil werde? Was soll ich nur tun? Das Nächste. Es gibt eine gute Nachricht, Good News. Gott will dass wir gesund werden. Ich habe extra so ein sonniges Smiley hingemacht, damit man endlich mal wieder Sonne erlebt in Deutschland. Wir kommen aus dem japanischen Sommer oder Frühsommer, kommen nach Deutschland. Ich glaube, von, von 20 Tagen, wo ich hier bin, waren 18 Tage äh, Regen oder bewölkt und einen Tag Schnee in Eversbach auf dem Berg. Also ich dachte, die Spinnen. Wir waren ja noch in Singapur vorher, 32 Grad, kommen nach Deutschland, 10 Grad, das war schon was. Auf jeden Fall es gibt gute News. Gott will, dass wir gesund werden. Geschwister, Gott will, dass wir gesund werden. Ist das nicht cool? Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Das ist doch der Hammer, oder? Dass der Gott dieser Welt, der alles geschaffen hat, der irgendwo manchmal ganz fern wirkt, uns ganz nahe kommen will, uns heil machen möchte. Ich finde das eine hammerharte, hammercoole Aussage. Nah ist der Herr denen, deren Herz zerbrochen ist und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung. Gott ist dir nah. Wenn es dir nicht gut geht, wenn Verletzungen da sind, Gott ist dir nah. Denn Gott macht das was aus, dem tut das selber weh. Ihm tut es weh, wenn es mir weh tut. Das ist, das ist frohe Botschaft in unserer Welt, die so verwundet ist. Gott ist ein Gott, der da ist, wo Verwundung ist. Und das Schöne ist, Gott will Heilung schenken. Wer sagt das? Wer bekennt das? In welcher Lage ist die Person? Ihr kennt vielleicht im Psalm 34, wo da steht: Das ist David. Er ist auf der Flucht vor Saul. Er hat äh, sich mit Saul äh, überschlagen. Oder, ich, sagt man, bei Saul in Ungnade gefallen. Er muss fliehen. Er flieht zu den Philistern, die er als Feinde eigentlich hat. Und versucht, bei den Philistern unterzukommen. Aber er wird entlarvt. Er wird vor den Philisterkönig Abimelech gebracht und äh, die, äh, die ihn gefangen haben, die sagen, Abimelech, das ist der, der Zehntausende von uns Philistern umgebracht hat. Was sollen wir mit dem Kerl tun? Und da gibt es eigentlich gar keine Entscheidungsmöglichkeit für den Abimelech, was da zu tun ist. David denkt, okay, jetzt geht es um alles. Und er stellt sich wahnsinnig. Er, flieh, er wälzt sich auf den Boden, er haut mit dem Kopf gegen die Wand, ihm lauft, läuft der, der Speichel, äh, das Gesicht runter. Er tut alles, um, vorzus, um darzustellen, dass er nicht mehr ganz dicht ist. Und der König Abimelech, der das sieht, der denkt sich, pff, ich habe schon genug Verrückte hier in meinem Land. Was soll ich noch mit diesem verrückten Feind? Ich lasse ihn laufen und er treibt David weg und äh, David kann entkommen. Das ist so die Situation. Und danach hat David diesen Psalm geschrieben, den ich euch heute kurz vorstellen möchte. Er sagt dann ab Vers 2, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen, des Herrn, dass es die Elenden hören, sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Wow, mir geht's gut, ich bin frei. Wenn man gerade so aus der Gefangenschaft gekommen ist, oder aus so einer lebensbedrohlichen Situation und in die Freiheit geht. Was für ein Gefühl. Das bringt David da zum Ausdruck. Und er sagt, da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Wow, was für eine Todesfurcht hat David gehabt. Er dachte, sein letztes Stündlein hat geschlagen. Und er ist rausgekommen, er ist frei geworden. Er sagte, als ich den Herrn suchte, da hat er mir geholfen. Was für eine Erfahrung. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die, um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Der Herr stellt Engel um uns herum, hat Engel um David gestellt, ihn zu schützen und stellt auch Engel um uns herum, auch jetzt. Gott ist auf unserer Seite. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die, ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die, den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder oder ihr jungen Menschen. Hört mir zu, ich will euch die Ehrfurcht des Herrn lernen. Kommt, seht, wie gut der Herr ist. Das schreibt David über sein Leben, über seine Lebenssituation, auf der Flucht sein und trotzdem bewahrt sein geschützt sein, in Gottes Hand sein. Schmecket und seht, wie gut der Herr ist. Und dann fragt er seine Zuhörer, wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte. Das sagt so, ich habe den Luthertext, lese ich gerade vor, in der Guten Nachricht Bibel steht, wollt ihr von eurem Leben etwas haben und möglichst lange glücklich sein? Wenn ihr so eine Frage hört, sagt ihr natürlich, klar, das will ich, ich will glücklich sein. Liebe Leute, wir wollen alle glücklich sein. Das, jetzt, das tue ich jetzt einfach mal so in den Raum stellt. Wir wollen alle ein glückliches Leben führen, oder? Ne? Wer hat es gesagt? Genau, so ist es. Und David fragt, wollt ihr das? Wollt ihr wirklich glücklich sein? Da zeige ich euch jetzt den Weg zum Glück. Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippe, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen, tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und sein Ohren auf ihr schreien. Wenn wir Gutes suchen, wenn wir Heilung suchen, wenn wir das Gute des Anderen suchen, dann sind wir auf dem Weg des Glücks. Wenn ich in heilen Beziehungen lebe, bin ich auf dem Weg des Glücks. Wenn ich in einer heilen Beziehung mit Dorothea lebe, bei uns ist nicht immer alles perfekt, aber wenn wir uns wieder gefunden haben, wenn ich auf diesen Weg gekommen bin, dann bin ich auf dem Weg des Glücks. Das ist schön. In heilen Beziehungen leben ist etwas Schönes. Da, da geht die Sonne auf. Also noch mehr als vielleicht so drumherum. Das, 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 das ist schön. So möchte man leben. Das Antlitz des Herrn steht wieder alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Das Böse ist böse. Auch in der Bibel. Wenn wir das Gute des Anderen suchen und der Andere böse ist, heißt es nicht, dass ich das Böse gut finde. Das Böse ist böse. Aber wer entscheidet, was böse ist, Das sagt, da muss ich in Gottes Wort reingucken und mir angucken, was Gott zum Thema Böses sagt und äh, auch Gott überlassen, was er da empfindet und was er da auch im Gericht auch zum Vorschein bringen lässt. Aber wir, wollen, wir brauchen uns nicht täuschen lassen, Gott wird das Böse entlarven und das Böse auch richten. Ja? Und auch in unserem Leben das Böse entlarven und richten. Wohl dem Menschen, dessen Schuld vergeben ist, der Jesus, wohl dem Menschen, der Jesus kennt und weiß, ja, in meinem Leben ist viel Böses gewesen, aber da ist Jesus für mich ans Kreuz gegangen und er hat dafür bezahlt und das Böse ist besiegt in meinem Leben und ich darf Gutes tun. Und dann kommt der Vers von heute, den ich schon gelesen habe, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gebüt haben und im der Übersetzung, das Buch steht, nahe ist der Herr denen, deren Herz zerbrochen ist und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung. Da geht wie die Sonne auf. Da wo Heilung passiert. Boah, das ist so schön. Das ist wie der schönste Sommertag. Nicht ganz so heiß wie in Japan, eher wie ein deutscher Sommertag. So angenehm, wo man dann so an, an, äh, an See fährt und baden geht und grillt. Der beste Tag eures Lebens ist der Tag, wo Heilung passiert. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Das kann David einfach nur so sagen. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Der Frevler wird das Unglück, Den Frevler wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. David hat auch gewusst, ich bin nicht perfekt, ich werde schuldig. Auch wir wissen es, Hand auf Herz, wir wissen es, wir sind keine perfekten Menschen. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen immer wieder einen neuen Start. Und wir brauchen, dass wir Hilfe haben im Blick auf Heilung. Und es ist gut, wenn wir Heilung suchen und dann auch erleben, wie Gott Heilung schenkt. Der Herr ist der, der die Wunden heilt. Das Thema ist ja, der die Wunden heilt. Und der Herr ist der, der die Wunden heilt. Das Wort Herr kommt hier in dem Psalm etliche Male vor. Ich hatte es rot unterlegt. Etliche Male sagt David, der Herz getan. Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Da wird gar nicht von Gott geredet. Und es gibt ja auch in, in unserer Welt so viele Götter. Ja? Aber es gibt nur einen Yahweh, der Himmel und Erde geschaffen hat. Es ist der Herr, der Jesus in diese Welt geschickt hat, um, damit er für uns stirbt und wieder aufersteht. Das haben wir an Ostern gefeiert. Und der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Und er wird wiederkommen, um die zu richten, die auf dieser Welt sind. Die Lebenden und die Toten. Aber Jesus ist vor allem gekommen, um uns Heil anzubieten, als Heiland dieser Welt. An, an äh, nächsten Donnerstag ist Christi Himmelfahrt, da feiern wir die, die Himmelfahrt Jesu, dass er der Herr dieser Welt ist und dass er wiederkommen wird und richten wird. Aber wir freuen uns eben auch gerade über Ostern, dass Jesus der Heiland in diese Welt gekommen ist und uns heil machen will, uns frei machen will, uns neuen Start geben möchte. Konkrete Schritte zur Heilung. Ich gucke gerade auf die Uhr, noch fünf Punkte. Erster Schritt, zur Ruhe kommen und einige, äh, eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Ihr kennt ja schon mein Buch vielleicht, habe ich geschrieben. Nur im Dunkeln siehst du die Sterne funkeln. Meine Erfahrung im Burnout, könnt ihr gerne durchlesen, das Buch liegt da hinten äh, im Foyer auf dem Tisch. Ich habe eine Bestandsaufnahme von meinem Leben gemacht, auch mit diesem Buch hier. Bestandsaufnahme machen dauert Zeit. Ihr müsst nicht fünf Jahre euch nehmen. Ich habe jetzt fünf Jahre gebraucht, das Buch zu schreiben. Es reicht auch manchmal, fünf Minuten, vielleicht nicht, 50 Minuten, dass ihr vielleicht mal so ein bisschen zur Ruhe kommt, heute Abend keinen Tatort anguckt und dann überlegt, wie schaut es eigentlich bei mir aus? Wie ist es eigentlich? Der Jörg hat heute halt Morgen über Wunden gesprochen. Ist da wirklich bei mir eine Wunde? Wenn ja, welche ist da? Und wie schaut das eigentlich aus, und wie könnte ich Heilung bekommen? Dass wir einfach mal eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Dass wir mal hingucken und uns fragen, wer bin ich eigentlich? Und wie schon immer jetzt gesagt, vielleicht geht ja da noch heute Abend auch die Sonne auf und ihr geht in den Rotschweiger Wald und erlebt so ein Bild und kommt zur Ruhe und die Sonne strahlt euch so ins Gesicht und ihr denkt, ja, ich will eigentlich auf den Weg des Heils gehen, der Heilung gehen. Das ist eben dann der zweite Schritt, eine Entscheidung treffen. Ich will nicht das Böse, ich will das Gute. Das ist eigentlich klar, das ist eigentlich logisch. Wir wollen eigentlich alle das Gute, aber das bedeutet auch, dass ich diesen Teufelskreislauf des Bösen hinter mir lasse, sage, das will ich nicht mehr und dass ich mich dafür entscheide, das Gute anzugehen, die Heilung, den Weg des Heils zu gehen. Der dritte Schritt wird Gott ins Gespräch kommen. Ihm sagen, Vater, so sieht es gerade aus, so sieht mein Herz aus, das, das ist verletzt. Und ich wünsche mir so sehr, dass mein meinem Herzen besser wird. Bitte heil doch mein Herz, Hier, ich, ich gebe es dir hin. Und wenn wir das so tun, dann wird Gott immer kommen mit seiner liebenden, heilenden Hand. Und er wird das nehmen und er wird uns auf den Weg der Heilung bringen und uns zeigen, wie wir heil werden können. Das ist ein Prozess und wie ich es gerade schon gesagt habe, als vierten Schritt, andere, anderen vergeben. Das weiß ich, das ist echt nicht einfach. Das ist ein manchmal ein harter Schritt. Aber das muss ja auch gar nicht so sein, dass ich gleich mit dem anderen über alles ins Gespräch kommen muss. Es ist wichtig, dass ich mit Gott über den anderen ins Gespräch kommen und sage, Herr, du weißt, XY war echt zu mir fies. Es war echt blöd. Aber ich vergebe. Und wisst ihr, warum ihr vergebt? Ihr vergebt für euch selbst. Dem anderen geht es ja gut. Der weiß ja vielleicht auch gar nicht, dass er mir was Böses gemacht hat, getan hat. Dem geht es gut, mir geht es schlecht. Wenn ich aber loslasse, wenn ich vergebe, dann kommt Heilung in mein Leben, dann geht diese Last weg. Ich überlasse sie Gott. Ich überlasse das Gericht Gott, dass er das Ganze aus seiner Perspektive richtig ansieht und hilft und Heilung gibt. Lasst los. Vergebt den anderen ihre Schuld und sagt es immer wieder. Und ich gebe euch einen Challenge. Das mache ich meistens bei Messages oder öfter mal. Wir haben das in Japan auch äh, ausprobiert. Zwei Wochen Gebet, ich sage bewusst zwei Wochen Gebet jeden Tag für einen, den du nicht magst. Der, dir mal blöd gekommen ist. Ihr guckt mich groß an. Das ist schon ein Challenge. Zwei, es gibt ja so Challenges ständig bei YouTube und bei, weiß ich wie das alles heißt, äh, wie heißt das? Äh, Sag es mir. TikTok heißt es in Deutschland genau. TikTok ist die neue Taktik oder sowas. Das war aber was anderes. Äh, auf jeden Fall, zwei Wochen Gebet, Segensgebet für jemanden, den du nicht magst, der dich vielleicht sogar verletzt hat. Dass du sagst, Vater, XY hat mich verletzt, das tut immer noch weh, aber ich segne diese Person in deinem Namen. Und das nicht nur vielleicht einmal am Tag, sondern vielleicht zweimal, dreimal. Vergebung ist auch ein Prozess wie Heilung im Prozess ist, aber macht das, versucht das mal. Euer Leben wird sich verändern, wenn ihr anfangt, die zu segnen, die euch verletzt haben. Ich kann es euch versprechen. Ja, Gott verspricht es euch. Es wird sich was verändern. Zwei Wochen Gebet für jemanden, den du nicht magst. Und dann der fünfte Schritt, wirklich Hilfe von Gott erwarten. Vater, ich bin nur so ein begrenzter Mensch. Ich habe auch nur so eine begrenzte Sicht dieser Welt. Und der andere, der war echt mies zu mir und böse zu mir. Aber ich bin auch selber manchmal so ein Typ. Ich gebe dir mein Leben und ich bitte dich, dass du mein Leben heil machst, dass du es gesund machst, dass du es führst, dass ich dem Frieden nachjage. Da steht ja bei David eben gerade in dem Psalm, habt ihr vielleicht noch im Kopf, jagt dem Frieden nach. Das ist nicht etwas, wo man passiv dasteht und wartet, dass der Friede sich einstellt. Er wird sich nie Friede einstellen. Wir müssen dem Frieden nachjagen. Vater, das will ich tun. Ich will Frieden stiften in einer Welt, die so friedlos ist. Wollt ihr das? Das könnt ihr Gott sagen als fünften Schritt. Und dann nochmal zum Schluss, der Vers, nahe ist der Herr denen, deren Herz zerbrochen ist und denen mit einem zerschlagenen Geist schenkt er Heilung. Das ist die Good News heute Morgen. Nehmt es einfach mit, lest den Psalm nochmal durch, Psalm 34, Vers 19. Für mich wirklich der Psalm, für euch heute Morgen, auch für mich selber. Ich lebe auch von der Gnade und von dieser guten Botschaft, und äh, ich habe mich selbst auf den Weg der Heilung gemacht, das ist nochmal ein letztes Bild. Und Gottes Ziel ist auch unsere Heilung und ich hoffe auch, dass meine Tasse irgendwann nochmal in die Hände eines Menschen gerät, der sie vielleicht zusammenstellen kann, dass sie nochmal so schön wird. Und dass euer Leben so sich zusammenstellt und so schön wird und so leuchtet, das wünsche ich euch auch. Und die Do, die sagt uns nochmal ein bisschen was, wo Freunde von uns in Japan Heilung erlebt haben. schön.
1: Genau, wie heißt das konkret? Was ist